0: Buenos días, amigas, amigos de Intelliuri, sean bienvenidos a un webinario más de esta plataforma en donde discutimos temas de actualidad, los analizamos, aprendemos de nuestros de nuestros expositores, eh, generamos ideas, planteamos dudas para eso está este foro que es eh, de todos ustedes hoy estamos eh, con dos expositores de lujo eh, y Denise Tron Zucker como una también gran conocedora de esta materia Denise además de que es una gran amiga personal es socia mía eh, está, ha estado muy involucrada como directora general de un proyecto paralelo que manejamos que se denomina Justicia Justa, es la directora general, eh, en donde planteamos temas de litigio de interés público, litigio estratégico en temas de Estado de Derecho corrupción, salud pública, pero además forma parte de patronatos de donatarias autorizadas nadie por lo tanto mejor que plantear dudas, reflexiones ideas generales en todo esto. Denise, muchas gracias. Vicky, José Antonio, por acompañarnos. Los dejo en las mejores eh, de las manos que pueda haber. In Intelijuris y Denise Tron. Este foro es de ustedes. Los escuchamos con gran gusto.
1: Muchas gracias, Luis. Bueno, pues eh, lo primero que voy a hacer es presentar a nuestros expositores del día de hoy, que es un gusto tenerlos. En primer lugar, tengo, eh, quiero presentar a Vicky, es Virginia Ríos Hernández, ella es contador público certificado por la Escuela Bancaria y Comercial. Bueno, Virginia Ríos Hernández, además de maestra en impuestos y doctor en ciencias y especialista en mediación, es integrante activa de diversas eh, asociaciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ella eh, for, es, forma parte de las Comisiones Fiscal y de Relaciones de Trabajo en Coparmex. Este es tesorera del, fue tesorera del Centro Empresarial de la Ciudad de México, donde actualmente es comisaria. Y, bueno, es una gran conocedora del tema de donatarias autorizadas. Vicky, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y, entonces, gracias por la invitación, Denise. Gracias, Luis. Les presento también a José Antonio Hernández Ross. Él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derechos y con especialidad en impuestos internacionales por parte de la Universidad de Harvard. Después de desempeñarse como director de impuestos en, en diferentes firmas legales, él formó parte del Servicio de Administración Tributaria por más de 23 años y justamente una de las áreas... En, de las que él fue encargado fue de donatarias autorizadas y además pues de implementar y de participar en muchos otros proyectos dentro del SAT <coughs> eh, actualmente se desempeña como socio en el despacho Digital Signature que está especializado en materia de derecho fiscal y tecnologías de la información José pues, Antonio muchas gracias
2: muchas gracias Denise <coughs>
1: Muy bien, bueno, pues el tema que nos tiene hoy aquí reunidos es eh, esta, eh, el, el régimen que se debe venir o las nuevas disposiciones que se desprenden de la reforma fiscal para el año 2021, específicamente para las donatarias autorizadas. En México tenemos un gran número de, de donatarias autorizadas y las actividades que estas realizan, si bien están determinadas en, en la legislación, pues son desde temas educativos, museos, eh, eh, asociaciones de asistencia, y lo que vemos es que ha ido aumentando el, el número de donatarias, y este año con la reforma fiscal, pues vemos que eh, realmente están en el centro de esta reforma y se establecen eh, nuevos eh, requisitos e incluso disposiciones que en ojos de algunos pues ponen en riesgo la existencia de algunas de estas donatarias. ¿no? Eh, como ustedes saben, las donatarias autorizadas están dentro del título 3 eh, de la ley del impuesto sobre la renta, pero es importante hacer notar que no todas las, las organizaciones que están dentro de este título tienen el, el régimen de donatarias autorizadas. ¿no? Y creo que con esta reforma viene eh, a resultar muy relevante entender cuáles son estos puntos de encuentro y estas diferencias que existen eh, entre estos dos aspectos Entonces, Vicky, no sé si tú nos puedas ayudar como a plantear esta parte del tema para podernos enfocar realmente en, en la plática de donatarias autorizadas
3: Sí, claro con, con mucho gusto, denis pues sí, las donatarias autorizadas tienen funciones, realizan funciones que estrictamente le corresponderían al gobierno pero oh. que coadyuvan precisamente a dar la atención a personas en estado de abandono, a personas enfermas, a personas en estado de pobreza extrema, a un sinnúmero de personas que se benefician con el trabajo de las donatarias autorizadas. La mayor parte de las personas que fundan una asociación de este tipo lo hacen de manera altruista con la mejor intención de ayudar al prójimo, de ayudar a la ciudadanía. Y, y bueno, es cierto que hay algunas muy contadas que han realizado prácticas indebidas, pero lo que nosotros consideramos es que esas que hacen prácticas indebidas deberían ser sancionadas, deberían ser eh, castigadas, pero no llevarse a todas las que actúan de buena fe, actúan viviendo la responsabilidad social y de la manera pues, eh, más transparente que se puede. Entonces, sí, efectivamente, se han incrementado cada vez más los requisitos para poder conservar la autorización para ser donataria autorizada y cada vez se han incrementado también más, y con esta reforma lo estamos viendo, las causales para que se les cancele la autorización.
1: Así es, y justamente ese es un tema eh, central y que, que platicábamos, eh, esta serie de reportes y de informes que las donatarias tienen que presentar, y se ha planteado eh, esta disyuntiva sobre el, el informe de transparencia que se tiene como fecha límite el 30 de noviembre. Algunas, en algunas donatarias se ha pensado o se ha planteado no presentar este informe como un medio para salirse de, de este régimen, ¿no? Pero eh, nos gustaría saber su opinión sobre las implicaciones, sobre la necesidad o no de presentar este reporte y las implicaciones que tendría el no hacerlo. José Antonio, si tú nos... Gracias.
2: Puedes... Sí, sí efecti efectivamente la obligación de presentar una declaración de transparencia es una obligación que tienen las donatarias, en donde revelan obviamente qué han hecho con los ingresos y con los donativos que han realizado durante el año. Esto se hace a través de una aplicación que pone a disposición el SAT de las donatarias autorizadas. Ordinariamente el plazo que está establecido es el mes de julio y ahora por una modificación a la resolución miscelánea se amplía el plazo al noviembre. ¿Cuál es el punto aquí importante? Hay un transitorio que señala que si no se presenta esta solicitud obviamente va a perder la vigencia, la autorización que tengas como donataria el tema de una pérdida de vigencia ya con digamos con esta pérdida de la posibilidad de la continuidad de tu autorización no hay que perder de vista que las donatarias cuando incur, cuando establecen una eh, solicitan su autorización eh, ponen en sus estatutos dos cláusulas muy importantes una cláusula que se llama o que ordinariamente conocemos como de patrimonio y otra de liquidación y lo que señalan básicamente que es cuando tú pierdas la autorización porque haya sido revocada o pierdas la vigencia, tendrías que transmitir parte de, de, de tu patrimonio hasta ahorita, el próximo año será la totalidad de tu patrimonio, a otra donataria autorizada. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la situación aquí? Obviamente, si sí hay un tema de perder la vigencia, yo veo, poco, yo veo riesgoso el que obviamente llevemos a buscar la pérdida de la vigencia con la no presentación de la declaración de, 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 de transparencia. Y además, un tema importante y, y que vale la pena comentar, lo, tienen que conocer, los plazos son muy cortos. Al día de hoy tenemos unas prácticamente 10 días, 7 días para presentar este aviso de transparencia. Es algo que tienen que tener muy en el radar este, nuestros amigos que sean representantes de donatarias autorizadas y además tener conocimiento de que se hace una reforma también de resolución miscelánea, en donde ya dentro de la declaración de opinión de cumplimiento que emite el SAT de todos los contribuyentes, se incorpora ya el cumplimiento formal de esta presentación. ¿Esto qué quiere decir? Muy posiblemente eh, los donantes de las donatarias ya hacia adelante les van a estar empezando a solicitar la opinión de cumplimiento positiva para verificar que tienen presentada tanto su declaración informativa como la de tras, declaración de transparencia, a fin de no eh, tener en riesgo la deducibilidad de los donativos que les están haciendo a estas donatarias. ¿no? Entonces, son dos nuevas modificaciones que se incorporan a partir de la modificación a la resolución del 18 de noviembre.
1: Sí, Vicky, no sé
3: si tú quieras agregar sí. algo más sobre este tema. Sí, precisamente... Eh, eh, Considerando lo que comenta Toño, es que resulta que en esta tercera resolución miscelánea que se publicó eh, de reformas eh, el pasado 18 de noviembre, eh, lo que preocupa a las donatarias es el artículo segundo transitorio, donde se indica de una manera específica que para el ejercicio fiscal 2021, la continuidad de la autorización para recibir donativos en este ejercicio va a estar condicionada a que las donatarias autorizadas presenten a más tardar del 30 de noviembre, o sea, dentro de ocho días, la fecha de trámite eh, correspondiente a la transparencia del patrimonio. Entonces, si alguna donataria no llega a presentar esa información a más tardar de dentro de una semana, pues para 2021 ya no va a estar autorizada. Y como comentaba, eh, bien comentaba Toño, el no presentar esa información hace que al perder la autorización, tengan una posibilidad de tramitarla en, 12, en los 12 meses siguientes para que se las vuelvan a otorgar. Pero si no se las otorgan, entonces tendrán que donar todo su patrimonio a alguna otra donataria autorizada. Y pues no olvidemos que algunas de las áreas pues tienen eh, no nada más bienes muebles. Eh, normalmente no tienen mucho dinero, pero a veces tienen inmuebles y ese es un patrimonio importante. Sin ese patrimonio, pues no podrán hacer actividades ya propias del sujeto social y, y además pasarían a título 2 entonces en título 2 pues como cualquier contribuyente, como cualquier mmm, persona moral que tiene que pagar impuesto, pero además al quedarse sin patrimonio, ¿cómo va a realizar sus actividades?
1: Claro, no, aquí Vicky ya nos pusiste sobre la mesa los temas más, eh, eh, pues que se ven como mayores riesgos, ¿no? Como en un análisis eh, de riesgos ante esta reforma, eh, tenemos el tema del patrimonio que va relacionado justamente con la pérdida de, 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 de la autorización. Pero para regresarme un poco, Vicky, ¿en qué consiste, si nos puedes ayudar, en qué consiste este aviso que se tiene que dar de transparencia para que también tengamos como el escenario claro qué información se tiene que proveer y por qué podría alguien, alguna donataria pensar en no presentarla?
3: Bien, como bien lo comentaba eh, eh, José Antonio, eh, es un formato que está en el portal del SAT y que ahí eh, pregunta qué donativos se recibieron, si fueron en efectivos, si fueron en bienes, eh, a qué se destinaron, eh, quiénes son las eh, personas de la administración que conforman la administración de la donataria, eh, los recursos que se destinaron a sus pagos, etcétera. O sea, es la información, por eso se llama información de transparencia, se Pretende que sea transparente esa donataria, las donatarias sean transparentes para que todo mundo sepa en qué ocupan los recursos. Eh, pero también lo que tú preguntabas hace un rato: ¿qué pasa si no presentan esa declaración y dicen, y así me salgo de ser de título tres? Se sale de título tres, pero una de las reformas que se eh, autorizó para 2021 es que hice si una donataria. Se sale o se le aprueba su solicitud, porque algunos dicen: Bueno, que me saquen. Sí, si, me sa si me sacan y no trámite la autorización, tengo que donar todo mi patrimonio. Pero si yo pido que me quiten la autorización y se me autoriza que me quiten la autorización, en ese momento también tengo que donar todo mi patrimonio con esta reforma de 2021. Algunas erróneamente piensan: Me salgo y me quedo con todo, me voy a título 2. No. Si te sales en 2021, pierdes también todo tu patrimonio porque lo tienes que donar, si te sales o si te sacan y no vuelves a tramitar la autorización. Entonces, esta es la problemática
1: que tenemos actualmente. Ahora, aquí y, y, y por eso pensar como un poco en este, este mes y, y días que tenemos todavía del 2020, eh, José Antonio, hay como existe y está previsto en la ley esta opción de poderse salir del régimen de donatarias autorizadas, y si fuera así, ¿qué implicaciones tendría?
2: Eh, como, como te comentaba, como tal no hay una salida. Ahorita la salida es, oye, solicito el desistimiento de tener la autorización o bien incurro en alguna de las causales de pérdida de revocación o de vigencia, pero insisto, cuando tú solicitaste la autorización, incorporaste cláusulas eh, que son irrevocables, en donde ya no te permiten, y, y ese es un tema a veces que a lo mejor no leemos las letras chiquitas, cuando el artículo 80, eh, 82 en su último párrafo dice, la causal de liquidación o la causal de patrimonio son cláusulas irrevocables, es decir, yo ya no las puedo modificar de mis estatutos, entonces eso me obliga a tener o a tener que destinar la totalidad de, de mi patrimonio a las donatarias autorizadas. ¿Cuál es el punto aquí interesante? Eh, este, tan Esa es la línea de pensamiento que, como bien comentaba Vicky, primero nos meten en este segundo transitorio que lo que te dice es, si tú no presentas, si se te ocurrió no presentar el aviso de vigencia, ¿qué te digo? No vas a mantener tu autorización en 2021, ¿qué va a pasar?, no te la van a revocar el 31 de diciembre, ¿eh? te la van a estar revocando el 1 de enero. Y cuando estés el 1 de enero, ya vas a tener las disposiciones vigentes de 2021 para evitar hablar de una de una aplicación retroactiva. Ahora, dos, ya te incorporan un último párrafo en la fracción quinta del artículo 82, en donde, como bien menciona Vicky, ya dice, ah, ¿qué crees? Si tú solicitas la cancelación también, también vas a entrar en el supuesto de tener que entregar la totalidad de tu patrimonio. ¿Cuál es la parte que se, digamos, se amplía y, y que genera controversia hacia adelante? Hasta este año, y, y, y de manera yo te podría ser poco consistente, porque por un lado el Código hablaba de la totalidad del patrimonio en la ley de renta, hablaba nada más de los donativos que hubieras destinado a, a la actividad, con la reforma que se realiza para el 2021, se aclara que la verdadera intención del legislador siempre, pero bueno, finalmente ahora ya lo ponen de manera expresa, era que las donatarias entreguen la totalidad de su patrimonio. Lo curioso es que te mandan o te permiten que subsista la donataria y que se vaya a título 2, no obstante que haya entregado la totalidad de su patrimonio. Y eso nos lleva a una pregunta. No hay reglas claras de, oye, voy a entregar la totalidad de mi patrimonio. ¿En qué momento? ¿Con qué corte? El patrimonio que tenía al 31, a, a, a la fecha en la que me revocaron, el patrimonio que tenía una vez, como bien comentaba Patty, que transcurrió, eh, Vicky, perdón, que, que transcurrió el plazo de los 12 meses para obtener nuevamente la autorización, no queda del todo claro la transmisión. Y ahora, una, una donataria que transmite la totalidad de su patrimonio, ahí es donde empezamos a hablar. ¿Podrá subsistir? O sea, ¿queda el cascarón jurídico que se viera título 2 y a partir de ahí obtener nuevos ingresos, un nuevo patrimonio? Entonces, ahí hay algunas eh, preguntas que quedan en el aire con la reforma y que obviamente este, pues, plantean eh, la discusión en el foro, ¿no?
1: Entonces, podríamos decir que, que el Estado, o sea, que, que a, como vemos las cosas o como se ve. Eh, en, 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 el, en el futuro próximo, que las donatarias eh, tienen, por lo menos por ahora, mantenerse dentro del régimen, ¿no? Es como, como la opción, eh, no, no, no se ve como esta posibilidad ahorita de salida, y sobre todo lo que también hemos comentado es que existe como, hasta cierto punto, incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Incertidumbre de qué, qué temas van a ¿Cómo va a terminar esto? Porque pues, en estricto sentido sí parecen consecuencias bastante graves el hecho de que tomar la decisión de salir de un régimen eh, lleve como consecuencia la pérdida total del patrimonio y por otra parte no tener esta forma de salir del mismo, ¿no? de salir bien librado o de, ser, de salir de alguna manera para mantener eh, la... Eh, la, la viabilidad de la asociación o de la sociedad. Ahora, ustedes comentaban este punto y cómo se modificó el artículo 82. Antes establecía que si caías en ciertos supuestos, se debería de destinar lo respectivo a los aciertos donativos a otras donatarias autorizadas. Y lo que hace esta reforma fiscal es modificar que aparentemente son solo palabras, pero en las consecuencias realmente vemos que es diametralmente diferente lo que se plantea, que es, bueno, entonces ahora tendrás que destinar todo tu patrimonio a otra donataria. Ahora, uno de los casos en que caemos en este supuesto es cuando se revoca la autorización. Vicky, no sé si tú nos puedas eh, comentar, esta, eh, esta reforma introduce un nuevo artículo 82 Cuáter, donde establece expresamente supuestos para la revocación de la autorización.
3: Así es. Además, de, además del 82 Cuáter, también hay las disposiciones, eh, por ejemplo, el que tienen más del 50% de sus ingresos eh, de actividades distintas de las que fueron autorizadas para recibir sus donativos, entonces van a tener que eh, también igual pierden la autorización y tendrán que destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada ahora bien en la exposición de motivos que se presentó eh, señala que un gran porcentaje de las donatarias tiene una cantidad increíblemente grande de ingresos que no vienen de su objeto social por el cual les dieron la autorización lo cual en mi opinión porque yo he visto algunas donatarias que presentan sus declaraciones de forma un tanto irresponsable. Y entonces ponen, ah, pues tú ves, donativos, tres mil pesos. Y todo lo demás, aun cuando es su giro, lo ponen como otros ingresos que no son de su giro, porque lo confunden con que no son donativos. Entonces, eso, eso fue lo que ocasionó que, que diga el gobierno, bueno, la gran mayoría de los ingresos son de ingresos que no provienen de su objeto social. Por ejemplo, tú decías en el caso de las, de las escuelas, Denise, eh, si ponen que la mayor parte de los ingresos, el 97% son colegiaturas, y lo ponen como que son otros ingresos por los que no se, dieron, se dio la autorización, están mal, porque el 97% son colegiaturas que fue por lo que les dieron la autorización para ser donatarias autorizadas. Esta información mal presentada hizo que tuvieran ese panorama de que la mayor parte de las donatarias tienen ingresos por diferentes conceptos que no son los que obtuvieron o por los que obtuvieron la autorización para ser donataria. Entonces se establece que si tienen más del 50% de ingresos que no correspondan al objeto social o a la actividad por la cual le dieron la, la autorización también pierden su patrimonio. Ese es una, un cambio, pero también está exactamente el artículo 42, 82 quarter, que ese pasa en una regla de la miscelánea que estaba pues más o menos parecida y la amplían para establecer otros supuestos de cancelación de la autorización. Y así, en términos generales, si por ejemplo hay cualquier incumplimiento que detecte la autoridad, por ejemplo, no presentar una declaración de retenciones. O sea, a veces, ahorita con la pandemia, eh, hemos visto que en el último momento están con que se les atoró la firma, que el, un bloqueo, que el token se les extravió, que se les, etc. No presentan esa declaración. Y, o se van de vacaciones ahora en diciembre y no presentan una declaración y, se, y la autoridad lo detecta es una causal para que le revoquen la autorización o sea, no importa qué tan pequeña o grande sea la omisión no importa qué tan pequeño o grande sea el error con cualquier error fiscal que cometan, con cualquier eh, digamos, incumplimiento que tengan y lo detecta la autoridad pues entonces van a tener la posibilidad de que les cancelen la, la autorización pero también si algún socio de esa donataria es socio de otra donataria que pierde la autorización, también esta la contamina. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado ahora con los cumplimientos de estas instituciones.
1: Justo este punto que comentas en un, en un principio de, de, de lo que nos dices es cómo distinguir o la importancia de distinguir entre los ingresos que se tienen por las actividades que están establecidas en el objeto social de la asociación o de la sociedad y los ingresos por donativos, porque vemos justamente eh, que no necesariamente por ser una donataria autorizada sea una asociación que eh, viva de los donativos, ¿no? Como por ejemplo el caso de las escuelas o incluso otras. Este, un museo o otras instituciones donde tienen ciertos ingresos, pero esos ingresos corresponden al objeto social y a las actividades que realizan. Ahora, ¿qué, ¿en qué momento o qué punto eh, ven eh, como difícil, más allá de lo que se ha reportado, que es lo que tú nos decías, no Vicky, o sea, se ha, ha cometido este error de confundir o de... Eh, limitar más bien los, la, la, los reportes que se hacen, pero ya con la operación práctica ¿qué tendrían que ajustar o qué tendrían que modificar las donatarias para poderse eh, ajustar mucho más a, a, a lo que viene ahora con esta reforma, José Antonio?
2: Mira, y, y creo que, que tocaste el punto más importante y es donde puede haber brechas porque obviamente no todas las donatarias tienen la misma organización o tienen a, a, a los especialistas indicados para hablar de la información y para el cumplimiento de sus obligaciones. Toda la reforma fiscal en general que se dio en 2020 y 2021 tiene como centro la consistencia de datos. ¿Esto qué quiere decir? La información que tú aportas en tus declaraciones, que aportas en tu contabilidad, que aportas en tu factura y permíteme decirte en las donatarias un componente adicional la información que aportas en la declaración de transparencia. Toda esa información, toda esa información es la información que la autoridad va a utilizar para poderte generar una causal de revocación, para poderte hacer un requerimiento, para iniciarte una auditoría. Entonces, esto llevado al mundo de las donatarias, y yo, permíteme decirlo, a lo mejor es un tema muy coloquial, es, ¿cuáles son los tips de supervivencia para las donatarias? Los tips de supervivencia para los notarios. Primero, muy posiblemente, aparte de la presentación de esta declaración de transparencia que van a tener en noviembre, muy posiblemente el año que viene les van a pedir más información a través del sistema de transparencia asociado a facturas. Dos, van a tener que tener mucho cuidado de que los comprobantes de donativos que estén emitiendo cumplan con requisitos. Tres, no solo, y esa es una reforma importante que se hace para este año, les piden a las donatarias que deben de tener comprobantes de todas las adquisiciones y erogaciones que hagan. Y permíteme decirlo así, porque eso no lo dice tal claro la, la reforma. Y esos comprobantes tienen que cumplir con requisitos fiscales. Es decir, esos comprobantes tendrán que tener los métodos de pago correctos, estar soportados en un complemento de pago. Esa es una de las reformas más importantes porque hay también donatarias que por las zonas o por donde hacen sus gastos no tienen la posibilidad de acceder necesariamente a un comprobante fiscal. Bueno, pues ahora lo van a tener que, que solicitar, ¿no? Y por un tema que se ha pensado igual, como dice Vicky, de ciertas conductas que muy posiblemente no están asociadas a todas las donatarias, espero que le están diciendo. Tres, este, tienen que estar muy pendiente del tema de los cambios de estatutos, con la modificación que se hace a la fracción, eh, a la fracción dos y a la fracción quinta del artículo 82, el artículo 82 dice que esas fracciones tienen que estar textuales en, eh, en, en los estatutos. ¿Esto qué implica? Nos vamos a regresar al 2017 en donde todas las donatarias con la modificación de la cláusula de liquidación tuvieron que presentar ante la autoridad estos, estos cambios de estatutos. Y la resolución miscelánea fiscal te solicita que cualquier cambio de estatuto se lo tienes que notificar a la autoridad y eso le abre la oportunidad a la autoridad de volver a revisar la totalidad de tus estatutos y tus requisitos. Entonces, ojo... O sea, hay que estar, hay que ver a qué, qué es lo que va a señalar la autoridad qué facilidades van a dar y, eh, y obviamente pues estar, yo lo que les diría es ¿cuál es la información? ¿qué es lo que va a estarnos observando la autoridad? lo que nosotros le demos, y ahí entra la importancia de lo que decía Vicky si nosotros no somos consistentes o presentamos información incorrecta, somos los que vamos a estar despertando los focos rojos con la autoridad, si yo le digo soy eh, una escuela y le digo que el 90% de mis ingresos, que realmente sí son propios de mi objeto social, que es la educación, por el cobro de las colegiaturas, digo que son otros ingresos, eso le va a llamar la, la, la atención a la autoridad y puede ser que me lleve a rendir cuentas. no Y por último, nada más yo le diría, ojo, donatarias, muchas veces tenemos en nuestro objeto social varios o, eh, actividades que pueden ser susceptibles de ser autorizadas, pero solo tengo autorizada una actividad y por una equivocación de interpretación destino los donativos y parte de mis ingresos a a las otras actividades no obstante que no tengo autorizada esa actividad, permítanme así decirlo, soy una escuela tengo autorizado como escuela pero también otorgo becas, bueno pero no estás autorizada como becante, entonces tienes que Obtener una autorización también como becante. Entonces, si tú quieres destinar a dos o más objetos tus ingresos y tus donativos, ahora más que nunca tienes que solicitar la ampliación de tu autorización como donataria. Entonces, yo podría resumirte eso como algunos tips de supervivencia, ¿no? Y que se complican obviamente en la operación ordinaria de, de, de todas las donatarias, ¿no?
1: Y aquí, eh, muchísimas gracias, José Antonio. Y justo este es el punto de esta plática, ¿no? Poder eh, prepararnos y poder eh, anticipar qué tenemos que hacer, eh, qué modificaciones en la operación y también qué modificaciones legales son necesarias para poder hacer frente a esto. Eh, una de las preguntas que nos hacen, y <coughs> un poco lo hemos platicado, pero creo que vale la pena eh, eh, un poco redundar en esto Vicky ¿hay forma de que una vez perdida o que se haya sí, perdido el, el registro como donataria mantenerse en el título tercero de la ley del impuesto sobre la renta ¿hay, hay forma de, de lograr esto? y si fuera así ¿qué tendría que hacer eh, la, la asociación o la sociedad para lograrlo?
3: No, Incluso para 2021 algunas de las eh, personas morales que están en título 3 actualmente, eh, eh, que son, por ejemplo, las que se dedican a la investig investigación científica y tecnológica, las que se dedican a preservar eh, fauna y flora silvestre o acuática en peligro de extinción, las que se dedican a, a preservar también la, la cuidar las, las especies protegidas, animales, etcétera, también en, en riesgo. Eh, estas... Eh, estas instituciones resulta que para 2021 si no tienen la autorización para ser donateras autorizadas van a salir de este título y se van a título 2, o sea, no es que se traten de quedar, no se van a poder quedar, solamente van a estar las específicamente señaladas en el propio artículo 97, ahí son las únicas 79, perdón, son las únicas que van a poder estar dentro del dentro del título 3. Título 3, pues tiene unas grandes ventajas, pero ahí la mayor eh, parte de las personas morales que están son las donatarias autorizadas y algunas otras que tienen otros fines sociales. Pero, por ejemplo, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, también son legisladas por la legislación civil, por, los, por el código civil, y sin embargo, si no tienen autorización para ser donatarias, la mayoría estamos en título 2. Exacto, eso justo era es una justicia. parte
1: como distinguir, no por ser una sociedad eh, conformada a, a, con base en la legislación civil, quiere decir que tengas que estar en el título tercero, ¿no? Y como sí. bien lo dices, la mayoría de las sociedades y asociaciones civiles se rigen por el título segundo y esto va a suceder en caso de que ya no se tuviera la autorización como donataria. Ahora, Ajá. otra pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa si ya llegas al punto de que se tiene que eh, destinar el patrimonio de una asociación a otra? ¿Quién elige a, a quién se destina? ¿Está esto ahorita eh, claro o es uno de los temas que, que queda todavía un poco en el limbo, no? sin, sin tener una definición, José Antonio?
2: No, mira, y, y, y eso también se ha comentado mucho en el, en el medio. Se habla de que la autoridad va a escoger a la donataria a la que le tienes que entregar tú la, el patrimonio. No, no es correcto. Eh, ¿Qué es lo que sucede cuando, supongamos que ya llegamos al extremo final? ¿Y esto qué quiere decir? Y haciendo énfasis en lo que comentaba Vicky, cuando tú entras en la pérdida de vigencia, una revocación, todavía tienes la posibilidad dentro de los 12 meses de obtener nuevamente la autorización. ¿No? Con la salvedad de esta nueva causal de, que excedas del 50% de los ingresos, que si por esa causal ya fuiste revocado alguna vez y te vuelven a revocar, ya, ya no puedes estar, ¿no? Ya no la puedes tener esa segunda oportunidad. Pero bueno, digamos que como regla general, puedes tener esa segunda oportunidad. Si una vez que ya pasó ese plazo y no obtuviste nuevamente la autorización, Tienes seis meses para entregarle a cualquier otra donataria, ordinariamente pues que tenga relación con el objeto social autorizado que tú tienes, el patrimonio. Una vez que tú le entregas ese patrimonio, emites un comprobante por donativos a esa donataria. Pero el punto más importante es, la autoridad no escoge qué donataria. Yo inclusive te podría decir salvo el tema de la restricción de que algún socio pudiera estar o que formara parte del, 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 estuviera en el listado del 69B ahora con esta reforma que le pone algunos matices al tema de los socios y accionistas, pues eventualmente parte del grupo podría generar otra donataria y a esa donataria o una donataria hermana estarle transmitiendo eso, ese patrimonio, ¿no? O sea, no, está, no es restrictivo ni, ni estás obligado. A, a alguna donataria que te escoja la autoridad.
1: Aunque okay, ahí tal vez no te dan los tiempos, ¿no? De poder constituirla y eh, tener el...
2: O que okay, ya estuviera previamente constituida, muy posiblemente. Vicky quiere comentar algo, Vicky.
3: Sí, sí, eh, toda la razón porque es lo que se ha comentado. Pero también eh, estamos pensando algunos que se le va a ocurrir a la autoridad sacar reglas para decir que tienen que autorizar ellos a que donataria se le da, da el patrimonio. Porque, porque si no, sí, algunos dicen, bueno, ya voy constituyendo mi donataria hermana para que a esa le done todo el patrimonio. Bueno, que, se, que hasta ahorita no está restringido, hasta ahorita podría ser la salida. Pero si resulta que en esa donataria hermana estamos los mozosos, es como, como lo decía Toño, pues entonces al cancelarme a mí la autorización, contamino aquella. Entonces, tenemos que ir hacer también, bien lo, lo señalaba Toño y también tú, Denis, ¿qué hay que ver, qué hay que planear para funcionar mejor? Bueno, hay que revisar desde los estatutos, porque efectivamente como dice Toño, vamos a regresar a tener que volver a, a ir con el notario para modificar nuestros estatutos, pero también hay que revisar quiénes son los socios o asociados, quiénes son los miembros del consejo directivo, quiénes son los miembros del consejo de administración porque a veces nos llenamos de personas, porque hicieron alguna aportación, porque tienen, eh, por diferentes circunstancias, y tenemos instituciones donde hay 50 100 o más asociados o socios, con que uno de ellos esté en otra donataria a la que se le cancele la autorización, contamina a las demás en las que participe, aun cuando participe con una mínima parte, o aunque nomás participe con su nombre. Entonces, eso es bien, bien importante. Y también, ir preparándonos porque muy probablemente la autoridad va a decir, para que tú le dones a una donataria, yo te tengo que decir si está bien a la que le vas a donar o no. Entonces, habrá, habrá que analizarlo perfectamente.
1: Aquí viene justamente, Vicky, el tema de los asociados, ¿no? Entonces, veíamos que eh, uno de los supuestos que se introduce con esta reforma es que sí, el, los representantes, desde los representantes legales, sí. bueno, más bien son socios, asociados, cualquier integrante del consejo directivo o de administración de la organización civil, o incluso sus representantes legales, ¿qué quiere decir Así. esto? ¿Quién, ¿A quién se le hayan otorgado poderes, cualquier tipo sí. de poderes, en términos de la legislación? Eh, si alguna de estas personas se le eh, forman a su vez parte de otra asociación eh, que, que tenía o que estaba bajo el régimen de donatarias autorizadas y esta segunda donataria pierde la autorización, esto eh, afecta a la donataria primera, ¿no? Y tiene como consecuencia que pierda a su vez también el, eh, la, autorización. la autorización, ¿no? Que, ¿Qué implicaciones? Y un poco lo que yo veo es que probablemente, tú lo anticipabas, algunas o varias asociaciones tendrán incluso que reformar sus estatutos y la forma en que se organizan, eso por una parte ya lo comentabas tú, pero también, ¿qué eh, garantías o qué tipo de... Eh, como, ¿Cómo se pueden proteger las asociaciones frente a sus asociados o a sus socios, o sobre todo eh, tendrían que pedirles uh, una opinión de cumplimiento como personas físicas eh, tendrían que hacer como algún eh, documento jurado ¿no? que, que, que te señala que no pertenece a otra eh, asociación porque lo que vemos es que aquí le transfiere la ley a la asociación la carga de tener que verificar y tener que eh, conocer realmente quiénes forman parte de la asociación, ¿no? Un poco lo que vemos en este tema de prevención de lavado de dinero, de conoce a tu cliente, pero si lo aplicáramos ahora a este tema de las donatarias, es tu donataria, conoce a quienes te integran, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto estaría esta obligación de... De, de tener que conocer a tus asociados y qué aspectos podrían tenerse en un futuro como para una defensa ante el SAT, ¿no? De yo, yo no podía, te, no tenía la opción de poder llegar a conocer esto. José Antonio, ¿cómo ves tú? Y, y después este, nos encantaría conocer también tu opinión, Vicky, sobre este tema.
2: Sí, fíjate, la, la, lógica, la lógica en la que se genera esto, y como dices tú, es la autoridad tiene muy fácil la detección de esta información porque se da a partir de las inscripciones al RFC, los listados del 69B, pero efectivamente, del lado de, los, de, de las donatarias, pues se transmite una posible carga para tener que buscar mejores prácticas como solicitar la opinión de cumplimiento, como bien dices tú, declaraciones juradas, replantear las estructuras, como comentábamos para que no fueran tan grandes, o pudiera tenerse un control de quiénes son los que forman parte de la representación, asociados, y aquí, déjame comentarte aquí, esta, esta reforma, y, y inclusive cuando se incorpora ya en, 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 en la ley, varía un poco de la que está contemplada en la resolución miscelánea. En la resolución miscelánea sí era un poco más genérica, en la, aquí en, en ya con la reforma que se hace, sí lo, lo asocian, al 69B. O sea, lo que te dice es que los socios o los accionistas o representante uh -huh. forme parte de una donataria que haya, se haya encontrado en el listado del 69B o que se haya sido revocada por encontrarse en el listado del 69B. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí tienes que cruzar a la donataria y a la representante. Entonces, son informaciones que, que, que no son tan sencillas para los yo creo que un tema es solicitar opinión de cumplimiento, la manifestación de los antecedentes de su intervención en otras donatarias y estar supervisando que esas donatarias estén realizando esta información. El punto aquí importante es hacia dónde quiere ir la autoridad. El tema, el, el tema de las revocaciones, mira, por ejemplo, el hecho de que la hayan incorporado en, en este 82 eh, quarter es una clara claro mensaje y letras chiquitas de que van a, a generar un programa importante de auditorías y de revocaciones a las donatarias. Ya lo ha manifestado en, 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 algunas, en algunos foros la jefa del SAT, que estos, estas donatarias que han hablado de dos donatarias que están vinculadas con operadoras, eh, con empresas factureras, que obviamente no representan eh, al gran cúmulo de las donatarias, pero bueno, hablan de un sector, entonces va a haber más revocaciones. Re, los procesos de revocación antes estaban regulados en resolución miscelánea. Si bien podía haber un sustento de esa remisión a través de la regla, una regla habilitante que te daba el cuarto párrafo del artículo 82, ahora lo ponen expreso para evitar eventualmente litigios asociados a estas revocaciones. También hay un claro mensaje de que... este la factura va a ser el centro de todo el ecosistema de sí. revisión de, los de, de las donatarias. ¿no? Entonces, lo que les va a dar la información, de y, y, te, y te pongo un ejemplo muy claro, tú lo decías, oye, si yo estoy emitiendo una, una factura eh, y por donativo, si no cumple requisitos, pues es la primera alerta. Si no defino, o por ejemplo, empiezo a ver, y, y esa era un, un, una situación, y permíteme así decirlo, Resulta que era una escuela y había donativos que se emitían mensualmente al mismo papá por la misma cantidad todos los meses. ¿Tú qué crees? ¿Era un donativo o era una colegiatura? Entonces, eso llamaba la atención de la autoridad y eso era lo que te empezaba a buscar a, a, a las autoridades tener uh -huh. este tema, ¿no? O resulta que efectivamente una empresa becante, que le, una donataria becante mandaba becarios a un despacho y resulta que igual mensualmente se entregaba en manera de donativo la misma cantidad por montos diferenciados a, de, por parte del despacho a de la empresa becante. Pues atrás de eso había realmente pues, una empresa sorcera que cobraba a través de donativos la prestación de becantes, ¿no? Que igual ya estaban explotando a los pobres estudiantes. Son los menos, pero finalmente ese tipo de situaciones que se daban en la práctica pues llevaron a la autoridad a restringir, y ahí sí, totalmente de acuerdo, pagar hasta cierto pu punto justos por pecadores este tema de restricciones que está haciendo la autoridad. Entonces, sí hay que tener como una mejor práctica asociada a, a todas estas causales de revocación, mucho cuidado con la facturación, mucho cuidado con lo que le digo en la declaración complementaria, y establecer sistemas de control para, pues aquí admito, como miembro, como representante, este, dentro de mi patronato, dentro de mi donataria, dentro de mi organización. Bueno.
1: Vicky, no sé si tú quieras agregar algo sobre este tema. Eh, sí, eh, abonando también a lo que
3: señala Toño eh, y como decía, el CFDI que va a ser la base, eh, con algún error que, que pudiera tener ese CFDI puede hacer que se cancele también la autorización para la donataria autorizada y por ejemplo eh, hay mucha eh, mucha controversia cuando la donataria recibe un donativo en bienes porque recibe un donativo en bienes y pues eh, tiene que ponerle eh, la, la leyenda de que si ese donativo ya fue deducible pues ya no podrá hacerlo deducible otra vez el, nuevamente el el contribuyente. O sea, pero le están pasando la, la pelota a la donataria. Si yo no. le estoy dando algo a, a una donataria, pues yo sé si lo hice deducible o no lo hice deducible, yo tendría que tener la responsabilidad no la donataria de advertirme, pero si se les olvida y no ponen esa disposición o no ponen totalmente los datos que nos señala el propio artículo 29, 29A del Código Fiscal, pues entonces y las propias reglas que en su caso adicionalmente se puedan establecer es una causal para cancelar, para revocar la autorización para ser donataria autorizada. Y otro punto que tocaba Antonio hace rato, lo de los eh, importes de las adquisiciones, de, de las erogaciones que se realizan, que hasta este momento, pues había una excepción para tener que cumplir con los requisitos que, que marca la fracción cuarta del artículo 147. Y ahora, a partir de dos mil pesos, pues yo tengo que tener totalmente los comprobantes eh, con todos los requisitos fiscales y, y como decía Toño, si no tengo estos comprobantes porque las actividades a las que me dedico las regiones, las comunidades indígenas en donde yo llevo mis, mis beneficios, donde yo eh, otorgo mis prestaciones para esas comunidades, para esas regiones, etcétera, no hay forma de obtener los comprobantes pues también van a empezar a hacer causales para que yo tenga por lo menos pagar mi renta porque se obviamente distribuye efecto no me cansé porque simplemente pues yo eh, no recabé el comprobante pero todo ese todo ese gasto que yo haga para llevar comida para llevar agua para llevarles ropa para llevarles colchones para ese, si no cuento con los comprobantes que amparen esas erogaciones, voy a tener que pagar mi impuesto de la renta sobre estos importes Sí, y pues eh, también con lo que conlleva el que puedan eh, considerar que tal vez estoy haciendo algún, alguna mala práctica.
1: Y esperan ustedes, eh, un poco ya viendo hacia a lo que se ve venir con la resolución miscelánea para el 2021, eh, ¿qué temas ustedes consideran que están pendientes, que quedaron pendientes, que no era justamente la ley del impuesto de la renta? Eh, la norma donde tenían que quedar especificados, pero que sí quedan estos huecos o estos vacíos donde la resolución miscelana tendría que eh, completar o aclarar ciertos temas. Y eh, eh, si ustedes un poco tienen como esta idea de cómo quedarían eh, estos aspectos, Vicky.
3: Sí, bueno, eh, yo creo que en este momento es urgente que se revisen los estatutos que se revisen quiénes son los que están participando, repito hay ocasiones en que nos invitan a participar y por poner cinco mil pesos en una donataria de la mejor intención ya nos ponen hasta como socios es que revisen todo eso, que se hagan las adecuaciones en este momento que se eliminen todos esos socios que a lo mejor no tenemos tanto interés en participar como socios, o sea no queremos salir allí como socios y para que se cubran mejor las donatarias. Algo que también tienen mucho en la mente algunos es que si se salen ya van a poder distribuir remanente, pero como bien decía Toño, esas disposiciones son con carácter irrevocable todo lo que se pone ahí, de que no puedo distribuir mi patrimonio, de que no puedo otorgar remanente a mis socios, son con carácter irrevocable aunque yo siguiera teniendo la misma sociedad o asociación y me pasara título 2, aunque esté en título 2, nunca voy a poder distribuir patrimonio, distribuir remanente a mis socios, nunca entonces ya es a mejor que se muera porque no voy a poder jamás disponer de ese dinero. Entonces, ¿y con qué patrimonio voy a hacer mis actividades? Y además, esas actividades que haga, pues ya todos los ingresos que yo reciba por donativos o por lo que sea, van a ser acumulables para el impuesto de la renta, porque me voy a convertir como un contribuyente cualquiera de título 2.
1: Ok. Y aquí nos preguntan, justamente nos hace una pregunta: ¿qué sucede si eh, estas, las, las sociedades tienen actualmente ingresos mal clasificados, que es el tema que, que platicábamos un poco al inicio, ¿no? Y que tiene trascendencia para eh, el aviso que se tiene que dar de transparencia. ¿Cómo, ¿Qué pasa si estos ingresos fueron mal clasificados? ¿Esto se podría subsanar con la presentación de declaraciones complementarias o qué se tendría que hacer, José Antonio?
2: Sí, obviamente. Bueno, estamos hablando de, de, de tres cosas. ¿no? Una es la declaración informativa que presentas en el mes de febrero y esa puedes presentar complementarias sin problema alguno. Estás hablando, obviamente, también de errores en la facturación que también se pueden cancelar comprobantes y se pueden emitir correctamente. Y estás hablando de información en transparencia. Ahí sí, eh, el tema de la presentación de, de la información de transparencia yo te puedo decir, no tengo la certeza de que ahorita el sistema te permita estar presentando este, cambios o ajustes al propio sistema. No sé, ahí vi que si tú tengas este, conocimientos si y el sistema te permita. Creo que es de una, sola, este, de una sola vez a través del sistema. ¿Qué es lo que sucedería? Si, y, y permíteme así decirlo, porque a veces el, la, la tecnología no nos ayuda si el sistema no nos permitiera presentar una corrección de información, este, yo creo que en términos del artículo 31 del Código se podría presentar por escrito un complemento a esa información para obviamente actuar de buena fe y estarle manifestando a la autoridad que hay un error en la información, si ya lo manifesté incorrectamente,
0: okay.
2: este, para evitar obviamente y estar, este, yo, yo creo que sería la salida en caso dado de que el sistema no te lo permitiera. Muy posiblemente, y eso sí hay que esperar, haya cambios a ese portal de transparencia con mayor información. Muy posiblemente, de lo que tú decías, cambios en la resolución, van a tener que emitir las autoridades posiblemente una calendarización para presentar los, las modificaciones de los estatutos. En algún momento eh, se les dio ciertos plazos a, los, a, a, a las donatarias para presentar estos cambios porque efectivamente pues implica un costo eh, el modificar estatutos, implica tiempos, obviamente, con los notarios, y, y también le va a implicar una carga administrativa a las autoridades estar analizando, pues estamos hablando de 14.200 donatarias, entonces, muy seguramente, y, y obviamente conociendo lo que van a hacer, han estado dando respuesta ya más este, rápida a las autorizaciones. Entonces, ¿buscarán algún esquema que simplifique esto? Eso es lo que estaría yo esperando que la autoridad busque un esquema que calendarice y que simplifique este tipo de, 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 de cambios por modificaciones estatutarias. Sí auguro que puede haber cambios en la comprobación. Y un tema que es bien importante, que luego pasamos por alto, el tema de los donativos de público en general, a través de bancos o a través del famoso boteo, pues ese, ese, ese donativo que se da en público en general también tiene que estar asociado a una facturación. Muchas donatarias lo pierden de vista ¿no? y nada más lo registran contablemente. ¿no? Es, tiene que estar soportado también, digamos, en una especie de factura global. La guía de, de, de llenado en de, de, de este, materia de la nueva versión 3.3 del comprobante te establece reglas específicas de cómo manejar ese tipo de facturación global. Tanto en pago en efectivo, como bueno, en monetario, como en pago en especie, ¿no? Donde tenemos este. Y también usar el complemento de donativos. No solo la emisión de la factura como tal de donativos, sino actualmente el, la donación está asociada a un complemento. Para los que no manejen el término, el complemento es información adicional que se incorpora, digamos, al comprobante principal. Y en el caso concreto todavía de las donatarias es muy poquita la información, hace referencia a la leyenda que señala este, Vicky, hace referencia a la fecha de la autorización. Pero si no se cumple con ese requisito tan pequeñito que es muy fácil, pues conforme está la reforma podríamos estar incurriendo en una causal de revocación. Ahí es donde, donde empieza a entrar la preocupación de que no todas las donatarias hoy tengan la capacidad o, o el conocimiento técnico para estar cumpliendo con estos requisitos, ¿no? Es, es donde entra un poco la
1: preocupación. Ok, perfecto. Ahora, nos preguntan también, ¿qué diferencia tiene este reporte de transparencia con el que se presentó en mayo? Vicky, tú sí nos puedes ayudar como con esta parte.
3: No, es, es, digamos que es lo mismo. Es, el, es, es que algunos ya presentaron ese reporte, sí. Algunos no, como decía Toño hace rato. Ok. Pero, sí, perdón, eh, yo creo que aquí también eh, tenemos que tener muy claro que no a fuerza, si, si tienen la autorización de donataria autorizada, no tienen que tener la mayor parte de los ingresos por donativos, no, de ninguna manera, o sea, de ninguna manera, eh, en el caso, por ejemplo, de una institución que se dedica, a, no sé, a, a proteger animales en peligro de extinción, pues puede ser que sí tenga muchos donativos, pero, pero una, una escuela, por ejemplo, pues la mayor parte de sus ingresos van a ser colegiaturas. O sea, no tiene que tener a fuerza la mayor parte de sus ingresos por donativos. Puede ser una mínima parte por donativos y la mayor parte, lógicamente, por la realización de su objeto social. Pero incluso la propia ley señala cuáles son conceptos por los que puede obtener ingresos y que no se considera que están ajenos a su objeto social. Entonces, si sí está rentando un Aula... Está, digamos que, obteniendo ingresos por eh, otros conceptos que ahí nos marca la lista de la propia ley. No son conceptos ajenos a su actividad. Se considera que está cumpliendo la, la donataria. Y eh, no olvidemos también los requisitos. Es que todo lo que es donataria es efectivamente, como o bien lo señalaban ustedes, la gente se confunde creyendo que es una sociedad normal. No es una sociedad normal. Tiene muchos requisitos que cumplir. El que, por ejemplo, por ahí ve que alguien preguntaba, ¿cómo puede hacer una fundación o una donataria para que obtenga becas para una escuela? No, no puede ser para que obtenga becas para una escuela. Tiene que ser general, o sea, tiene que darse las becas, porque si no, ahí sal, saldría lo que dice Toño. Si estoy dándole becas a unas personas para que tengan inscripción en una sola escuela, pues entonces hay algo raro allí. O sea, tengo que ver con la donataria y tengo que ver con que estoy disfrazando las colegiaturas de, de becas. Entonces, tenemos que cuidar mucho todos esos aspectos para no salirnos de los supuestos que marca la ley.
1: Y aquí vi que una pregunta muy, muy pequeña, pero tiene que ver con esto. Si se presentó ya el aviso de transparencia en mayo, ¿ya no tendría que presentarse uno nuevo ahora en noviembre? Por lo que ustedes no. nos dicen. Ok, perfectamente. Entonces, creo que podemos resumir un poco... Que la, porque nos decían, oigan, la intención de esta reforma es desaparecer las donatarias, es acabar con las mismas. Bueno, en una primera, en una visión, eh, tal vez parecería que sí, pero creo que podemos eh, centrar el tema más bien es en buscar una mayor transparencia ¿no? en, en, en cómo operan las donatarias y también eh, en, en que se tengan muchos mayores controles en cuanto a cómo se lleva la contabilidad, cómo se aplican los recursos, qué destino se les da, y por supuesto, eh, pues en todo el cumplimiento de obligaciones, incluyendo la emisión de los CFDIs. Lo que sí creo que, que ha levantado como un poco esta idea de si lo que se quiere es desaparecer las donatarias, son las consecuencias que establece la ley ante el cumplimiento de las obligaciones. En algún punto podríamos pensar que no hay una, que no es proporcional, ¿no? Porque, por ejemplo, el emitir o expedir CFDIs que no cumplan con cierto requisito eh, y que esto te lleve a perder la autorización, pues, si lo quisiéramos pasar como en este test de proporcionalidad que tanto ha utilizado la Corte, probablemente no pasaría, ¿no?, ese test de proporcionalidad. Por eso creo que también se ha planteado la posibilidad de presentar o promover amparos en contra de esta reforma y, y creo que con esto podríamos ya ir cerrando la plática. ¿Ustedes, qué, cuál es su punto de vista so, sobre esta opción, José Antonio?
2: Sí, mira, definitivamente eh, hay un tema de falta de gradualidad en algunas de las sanciones, ¿no? El tema de hablar de que, oye, y, y que le da una manga muy ancha la autoridad para sancionarte y ejemplos como decíamos oye me equivoqué en la emisión de un comprobante de donativo eso me va a implicar que imagínate una, una donataria grandísima con una operación y con todos los beneficios que por la emisión de una dona, por la omisión de, la, de de un comprobante te estén revocando no o que efectivamente este tengas la eh, por la participación de un representante con la menor porcentaje, de un socio con un porcentaje mínimo, te podrían estar revocando. Parte de la salida que le están encontrando a este tema de gradualidad es que todavía te dan la oportunidad de obtener nuevamente la autorización, y con eso se habla de que finalmente no, o el argumento de defensa es que no, que no te están haciendo un nugatorio ese derecho de, de, de obtener nuevamente la autorización pero eso implica una carga. Yo creo que efectivamente se podría entrar al análisis de la falta de gradualidad totalmente inclusive a nivel constitucional y el propio artículo 73 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues habla de una gradualidad y te habla de diferentes tipos de sanciones, amonestaciones, revocaciones, multas y eso inclusive en la resolución miscelánea cuando se regulaba el tema de las revocaciones en donatarias se trató de plasmar Muchas veces hablaba de que tenía que haber reincidencia, se hablaba de poder imponer una sanción asociada en vez a la revocación del certificado de sello, en vez de una revocación. Ahora mandan un mensaje muy claro que te decía que si sí quieren ir duro y, y, y creo que sí podría haber ahí una ventana de análisis para, para algún medio de defensa sobre algunas de las causales de, de revocación.
1: Y aquí, Vicky, creo que hay como, digo, si bien esto es como un tema más es de, de, de tema de procedencia del amparo pero encontraríamos como dos posibilidades, ¿no? Una vez entrando en vigor la reforma, u otra cuando ya se te llegara a aplicar alguna sanción, ¿no? Pero, Vicky, Efectivamente. igual. Efectivamente, y, y, y bueno, yo lo que eh, pienso es que también debe,
3: deberíamos concientizar a los legisladores de que esto lo que va a hacer es que haya menos organizaciones que se a dedicar a actividades que le corresponden al gobierno. O sea, es una ayuda que se le está dando al gobierno. El que atiendan a personas con discapacidad, el que atiendan a eh, personas de escasos recursos, el que atiendan a ancianos que no tienen dónde vivir, a, que tengan orfanatorios y todo este tipo de situaciones, pues es le correspondería al gobierno, pero lo está haciendo el sector privado. Y esto va a desincentivar, el establecer este tipo de organizaciones. Muchos extranjeros incluso que, que donan para México, están viendo esto como, un mejor voy a donar a Guatemala, mejor voy a donar a Costa Rica, mejor voy a donar a otros países, a Perú y otros países, porque en México, pues tal parece que no quieren que funcionen este tipo de organizaciones.
1: Sí, exacto. El mensaje que, que vemos no es nada favorable. e Incluso también esto se asocia como con... Eh, bien los decías tú, no, José Antonio, o sea, por una parte eh, tenemos el, lo, lo que dice la ley, pero por otra parte también tenemos la complejidad del de sistema, ¿no? O sea, tenemos un sistema que parece que fuera como otra persona más, que también influye en eh, estos, estos, eh, estas disposiciones. Entonces, aquí el punto es, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? oye, yo sí presenté el, el año pasado mi, mi, mi eh, aviso de transparencia, pero no recibí nada, este, eh, no recibí un comprobante, no recibí una este, eh, confirmación del SAT de esto y... Eh, este eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto sí lo tiene que hacer el
2: SAT o...? El, el, o... Sistema, el sistema genera un acuse. Digo, a veces, y han tenido problemas con ese sistema que pudiera no estar generando el acuse, lo que puede hacer él es entrar al, al portal de transparencia de, del SAT y verificar que efectivamente la información que plasmó del año pase, de, de, que plasmó se encuentre en la base de datos. Si no estuviera la información y no tiene el acuse, pues que lo presente nuevamente, pero puede verificar él que esa información ahorita ya obre. La idea de ese portal de transparencia es que le permite la consulta en términos generales eh, a, a todos los contribuyentes con ciertos niveles de, de, de información, pero en caso concreto la donataria puede verificar si su información está ahí este, incorporada, ¿no? Entonces, sí, sí efectivamente. Eh, y yo te podría decir, la, tra eh, la preocupación que puede ser es que se impacte a un sector en donde hoy por hoy pues están supliendo una actividad de la, de la autoridad y entonces sí preocupa que por combatir ciertas conductas que obviamente eh, creo que nadie y creo que las propias donatarias eran las primeras en descalificarlas porque no ayudan a su sector, pero, pues, ahora sí que son más los buenos que los malos. Entonces, la verdad es que el, el, el poner esta situación así complica un poco el esquema. Es entendible, entiendo que quieren hacer un tema de control, pero sí va a implicar que tengan mayor cuidado y que se acerquen, que se acerquen con despachos que tengan esta colaboración altruista de, de, de asesoría, que se acerquen con especialistas, que que busquen, ¿no? Este, un acompañamiento con los contadores a través de los institutos, a través de. Porque sí es importante que aquellas donatarias que no tienen la infraestructura, pues puedan seguir ofreciendo sus servicios, ¿no?
1: Exacto. Pues José Antonio Vicky, no sé, Vicky, si tú quieras agregar algo más. Estamos pues
3: simplemente, eh, creo que los, los puntos que manejó eh, Toño en cuanto a eh, el checklist de ir eh, verificando antes de que termine el ejercicio 2020, ir verificando para conocer dónde estamos y prepararnos. Eh, conocer nuestras eh, fortalezas y habilidades, yo creo que es lo mejor. Y qué bueno que están sumándose a esta plática todos los participantes para que puedan conocer precisamente en qué están, en qué estamos en este momento.
1: Pues, José Antonio, Vicky, muchísimas gracias. Hay eh, muchas personas interesadas en contactarlos. Podríamos, si ustedes nos autorizan, eh, pasar su correo o su información eh, a, a, a los ponentes. Realmente fue, pues, somos muy afortunados de poder tenerlos a los dos en este foro, poder comentar estos puntos y darnos cuenta, pues, que aquí no terminan las donatarias, sino que realmente. Eh, tendrán que, que ponerse las pilas no eh, es como un tema más de decir bueno pues esto establece la ley y estas son las nuevas reglas del juego, esto no quiere decir que me salgo del juego sino que me mantengo pero con esta prioridad de, de, de cumplir con la ley y, y ojalá que, que podamos apoyar a todas estas este, eh, asociaciones Luis no sé si tú quieras agregar algo más
0: pues Nada más agradecerte a ti, Denise, una extraordinaria coordinación. Llevaste bien la, la batuta como directora. Vicky, eh, José Antonio, ¿qué expertos tuvimos hoy? Eh? Qué bárbaro. Al Pregunta que, que, que se hacía, pregunta que ustedes tenían respuesta, plantearon inquietudes. Y si sí, nos están pidiendo sus datos, por ahí te, va, te manda a saludar y preguntar por ti, Marco Borrego, José Antonio. Que no te olvides de él, en otras palabras, que trabajaron juntos en el SAT. Eh, si ustedes lo autorizan, ya dijeron que sí, a todos los espectadores les vamos a mandar los datos de contacto de, de Vicky y de José Antonio para que ustedes tengan la posibilidad de consultarlos. A la distancia, un abrazo, agradecidos en Intelijuris, Denise, Vicky, José Antonio, por el tiempo, la buena disposición y la generosidad de transmitir conocimiento y experiencia. Como lo he dicho va, va, en varias ocasiones, nosotros quienes hacemos este tipo de funciones operamos también como una especie de donatarias autorizadas. Ustedes lo están haciendo aportando tiempo en estos momentos. Muchas gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. gracias.
3: Un gusto, doña. Un gusto, Denis. Un gusto, Luis. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos.